0: Martin Frank wurde 1992 in Hutturm geboren. Auf einem Bauernhof ist er aufgewachsen. Eigentlich hat er Standesbeamter gelernt. Heute ist er einer der gefragtesten Comedians und hat jede Menge Preise für seine Programme erhalten. Heute ist er 31 Jahre jung. Er hat ein Buch über die Pflege der Oma geschrieben und tourt gerade sehr erfolgreich mit seinem aktuellen Programm »Wahrscheinlich liegt es an mir durch Deutschland und Österreich«. Heute ist unser Gast. Grüß Gott. Servus. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Servus, ja danke für die Einladung.
0: Martin, fangen wir ganz vorne an. Aufgewachsen in der Region, der du ja immer noch sehr verbunden bist auf dem Bahnhof der Eltern, da bist du auch heute noch. Also du bist ein Niederbayer durch und durch, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird ja nicht los. Also möchte ja nicht um Gottes willen. Also ich bin, glaube ich, sowas oft daheim, dass ich das, dass ich mich davon entfernen könnte. Bin ich immer, wenn ich frei habe, ich habe meistens so Montag und Dienstag, ich meistens Spielfrei und dann bin ich daheim am Hof. Und so ab Mittwoch geht dann wieder auf Tour und dann dann kommen wir am Sonntag wieder heim und eigentlich, eigentlich ist so, ja, drei Tage bin ich daheim, vier Tage bin ich auf Tour. So ist es meistens meine Woche.
0: Das heißt, da arbeitest du auch nach wie vor mit auf dem Hof?
1: Doch, also ich bin immer, eigentlich, wenn ich, wenn ich daheim bin und muss nicht Spund dann bin ich im Steu. Und heute auf da Nacht auch wieder, gestern auf Nacht und, äh, ja, und tagsüber, wenn halt irgendwas aufhört, also ich muss natürlich meine Sachen auch machen, entweder neue Texte schreiben oder, oder auch das ganze Büro zeigen. da bin ich nicht so gut, obwohl ich eigentlich in einem Rathaus gelernt habe, aber so das ganze Verwaltungszeug, das liegt mir nicht so aber so, sonst, ähm, heute Nachmittag müssen wir mal Mauer wegstehen, der Papa und ich. Also, der Papa spannt mich schon ein.
0: Wir sind ja Kirche hier. Äh, Ministrant warst du ja auch, die Kirche gibt ja auch oft Vorlagen, sage ich mal. Über Kirche darf man schon auch Witze machen, oder?
1: Ich glaube schon. Also früher, glaube ich, war es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber mittlerweile, glaube ich, leben wir in einer Zeit, wo man auch also es kommt halt immer darauf ab, was das für Witze sind. Ich muss mir jetzt nicht von oben herab irgendwie auf die Kirche herablassen, ob ich kann schon bestimmte Gegebenheiten ähm, mehr oder weniger ins Lustige ziehen. Also, da find ich, also das soll ich Satire schon der Also ich finde, es soll jetzt nicht verletzend sein, es war ein bisschen immer schwierig, glaube ich, bei Satire. irgendwann ist immer beleidigt, weil die Leute halt auch wahnsinnig sensibel geworden sind oder einfach auch sehr empfindlich. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, darf man schon über Kirche lustig machen, sich lustig machen, in einem gewissen Maß. Ich glaube, das verdrungen auch die meisten. Ich glaube, es ist eh nur immer ein Bruchteil, der sich aufregt, aber ich glaube, die meisten können selber lachen. Und es sind nicht immer die, der Bruchteil, der sie aufregt, das sind natürlich die, die man hört, die anderen hört nicht, die sie nicht aufregen und dann denkt man sich, oh Gott, haben die alle so.
0: Mit 21 kam dann bei dir eigentlich die große Wende. Du hast den Job als Standesbeamter gekündigt und bist dann auf die Schauspielschule gegangen. Was war da los?
1: Ja, was war da? Ich habe immer als kleiner Bursche immer gesagt, ich möchte unbedingt Schauspieler werden. Ich möchte unbedingt auf die Bühne oder irgendwie Schauspieler Und dann, wie es so ist, in der Familie sagt jeder, ja, ja, der spielt sich schon wieder aus. Der, ja, Du lernst was Gescheites, jetzt hört er mit deinen Schmarrn auf und dann haben wir gedacht, ja, okay, es ist nicht so, <lacht> Da muss ich schon mal doch was Gescheites lernen und habe halt dann eben im, im, im Rathaus gelernt, habe Verwaltungsfachangestellter drei Jahre lang gelernt und dann auch die Weiterbildung zum Standesbeamten gemacht. Und dann habe ich sogar ein Jahr ich dann im Rathaus gearbeitet, aber ich habe einfach gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich im Leben machen möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt habe ich meiner Familie Genüge getan, jetzt habe ich das gemacht, was sie gesagt haben, ich hab jetzt was Gescheites gelernt und jetzt möchte ich aber bitte das tun. Äh, wo sie eigentlich wollte. Also wo sie mir so ein bisschen schlummert und ich habe einfach auf das vertraut, dass sie das auch kann und äh, habe es halt einfach naiverweise, naiv, wie ich war, auf der Schauspielschule probiert.
0: War immer klar, es wird covered?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Das hat sie so während der Schulzeit schon so ein bisschen, ähm, war nebenbei so ein bisschen. Also ich war so ein klassischer Klassenclown, möchte ich fast sagen. Und dann hat es mal in der, ich war auf der Fachoberschule da in Passau, ähm, hat sie mal so einen Poetry Slam geben und haben wir noch. ich ich gar nicht wusste, was das genau sein soll. Wir haben du möchtest du mir jetzt arbeiten, Du da dürfen wir auf die Bühne gehen, da kann man einen Text vorlesen oder kann man einen Text präsentieren, den man selber geschrieben hat. Und ich auch wieder naiv, ich war mir gedacht, das kann ich bestimmt. <lacht> und dann habe einen Text geschrieben und bin da auf die Bühne gegangen, hat natürlich keine nicht gelacht, also da hat niemand gelacht. Aber das ist das Gute irgendwie, dass mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben, ich kann oft hinfallen und ich feuer oft hin, aber ich gebe nicht so schnell auf. Also ich beiße mir irgendwie durch, das habe ich glaube ich von meiner Mama. Und haben mir gedacht, ja, okay, jetzt habe Zeit heute noch nicht gelacht, oder vielleicht lacht ihr dann nächste Woche oder so, oder dann die Woche drauf. ist Es dann irgendwie dadurch entstanden und mir hat das einfach gefallen, irgendwie auch auf der Bühne zu sein und irgendwie so, vielleicht war es Kinderschuhe, ich habe immer gern daheim auch meine spinnenden fünf Minuten gehabt oder so und habe das einfach genossen, wie dann alle da auf mich geschaut haben, wenn ich da meine Anfälle gehabt habe und das hat sich einfach ins, ins Alter mit, ein Alter, bis ich, halt, ich bin jetzt 31 geworden ist das halt, hat nie aufgehört.
0: 2015 dann das erste Solo-Programm Rückblickend, wow, kann man sagen, ist ziemlich gut gelaufen, oder?
1: Ja, am Anfang war es natürlich schon zack, aber ich möchte die Zeit ja gar nicht müssen, weil ich bin am Anfang, ich habe oft vor, vor fünf, sechs Leuten oder zehn Leuten gespielt und in der Pause sind vier gegangen. Also das habe ich alles gehabt. Das nennt man dann immer bei uns in der Branche, sagt man immer, das ist die Ochsentour. Und die möchte ich ja gar nicht müssen, weil dadurch lernt man wahnsinnig viel. Dadurch lernst du, dass du Du kriegst ein hartes Fell, du wirst abgehärtet, die kann nicht so leicht umhauen. Und du lernst natürlich auch nicht nur vor 100 oder 200 oder 1.000 Leuten zum Spulen, sondern du lernst halt auch, wie du nur in Anführungsstrichen nur 10 Leid begeisterst. Oder zumindest den ja einen schönen Abend bereitest. Weil es ist natürlich schon schwieriger, wenn du nur vor 10 Leuten spulst, als wir vor 1.000. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass Leute lochern wie bei 10.
0: Heuer ist das Buch erschienen, Oma, ich fahre schon mal den Rollstuhl vor, als ich vom Enkel zum Pfleger wurde. Das liegt jetzt etwa zwölf Jahre zurück, als die Oma plötzlich zum Pflegefall wurde. Warum kommt jetzt zwölf Jahre später eben das Buch oder sagen wir einfach, wie, wie ist denn
1: das Projekt, das Buchprojekt gereift? Handschutz schon zwölf Jahre, ist es 19. ja, gestimmt, 2011 war das. Ja, wie ist das Projekt gereift? Also die ersten vier Jahre, wie ich heute Oma pflegt habe, habe ich natürlich nie daran gedacht, dass ich da jemals ein Buch schreiben werde. Und dann war, ich glaube, es ist jetzt auch schon vier Jahre her, es war auf alle Fälle in der Zeit vor der Seuche, da hat, war schon eine Anfrage da von dem, von dem Hamburger Verlag, der das dann rausgebracht hat, dass ich ein Buch schreiben soll. Dann habe ich gesagt, ja, über was soll ich denn schreiben? Dann habe ich so gesagt, ja, was, was, was geht denn in dir so vor und bla, bla, bla Und die Zeit mit meiner Oma, die war immer noch so präsent in mir, ich weiß auch nicht. Obwohl es da auch schon eine Zeit her war, aber es war immer so fest in meinem Kopf drinnen, ich habe einfach kurz okay, das ist nicht abgeschlossen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich kann über das Thema schreiben. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich aber irgendwie unterm Schreiben schon gemerkt, oh Gott, also irgendwie mehr gedacht, dass ich in Deutsch nicht die größte Leuchte war. <lacht> Vielleicht soll ich nicht gleich am Anfang ein Bücher alleine schreiben, sondern ähm, schreibe ich mal ein Buch mit einer Kollegin von mir. Da habe ich mit der Franziska Wanninger erst Buch geschrieben, das war so ein humoristischer Bayern-Ratgeber mehr oder weniger, dass man einfach mal in dieses ganze Buchschreiben reinkommt, dass man mal die Strukturen versteht, wie schreibt man ein Buch, wie gliedert man das, wie ist dann die Arbeit mit dem Verlag. Und dann war das Buch draußen und dann haben Name zwei oder drei Jahre, glaube ich, sogar vergangen. Und dann hat wieder der Verlag gefragt, ja, wie schaut es jetzt aus mit diesem Solo-Buch mit dem Thema, was sie damals äh, angedacht hätten. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt weiß ich es auch nicht. <lacht> da ist ich gesagt, ja, ich, ich fange jetzt damit an. Und dann habe ich mein Exposé geschrieben, das muss man am Anfang immer machen, Es sind ungefähr 20 Seiten oder so. Und das schickst dann hier an den Verlag, dann wird das, geht das, glaube ich, durch mehrere Instanzen durch. Und dann lesen heute halt die das und schauen, okay, hat das Potenzial oder nicht. Und dann haben gesagt, ja, das ist ein sehr schönes Thema und sie schreiben auch schön und ich soll doch das bitte weiterverfolgen. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dann, wie das Buch dann heraus... Ich, ich tippe da in meinen Laptop ein und das ist dann... Aber wenn dann das Buch kommt mit der Post, also da ist so palettenweise kommen und dann habe ich das in der Hand, dann ist es natürlich schon ein ganz ein cooles Gefühl, dass du vor mir das Baby da, in Anführungsstrichen, wo du da die letzten Monate oder so Jahre im Kopf umeinander dran hast, dass wenn du es vor einmal in der Hand hast und dann war das Thema für mich auch mehr oder weniger abgeschlossen. Also ich kann jetzt irgendwie meine Oma ruhen lassen, weiß ja auch nicht. Also es jetzt blöd auch, aber irgendwie war es für mich so, okay. Meine, meine Großtante kommt ja auch viel vor in dem Buch, ähm, das ist jetzt halt erledigt.
0: Weil es doch ein sehr prägender Einschnitt in dein noch ja, sehr junges Leben war, oder?
1: Ja, und ich hätte eben nicht gedacht, dass das so lang so präsent ist, weil auch unterm Schreiben, ich habe dann oft absitzen müssen, weil da haben wir wieder Tränen gekommen, weil das dann wieder... Das war, unterm schreiben wir, wenn es gerade passiert wieder. Das war wirklich, ich, ich habe es einfach nicht weggebracht aus mir, aber eben durch das Buch ist dann gegangen und irgendwie. Aber ich, ich werde oft gefragt, ja, war das für Sie eine Belastung? Ich habe die Zeit mit meiner Oma und meiner Großtante also die Pflegejahre, die habe ich gar nicht so als Belastung empfunden, also nicht bewusst. Im Nachhinein dann eher unbewusst, weil ich habe dann so Neurodermitis-Probleme gehabt, also überall lauter Flecken auf der Haut. Da habe ich mir gedacht, ja, wo kommt denn das her? Ist es irgendwie von den ganzen Desinfektionsmitteln, die man da immer hernimmt, wenn man irgendwas putzt oder den Globung auswascht oder sonst was? Aber es ist scheinbar wirklich, es war dann ein bisschen in der Psyche oder so, weil wir dann meine Oma gestorben waren, und meine Großtante, dann ist das langsam weggegangen. Wo ich mir auch gedacht habe, ja so habe ich fast wieder schlecht gewiss, gewissen, weil ich das, das sage, aber irgendwann hat es mich anscheinend doch un, unterbewusst belastet.
0: Die verstrichene Zeit war vielleicht auch gut, dass man jetzt auch mit einem Schmunzeln so manche Anekdote erzählen kann, oder?
1: Ja, das war mir ein Anliegen in dem Buch, weil das, ich finde das Thema Pflege, das ist ja eh so, so angestaubt und einfach unangenehm und, und wirklich oder oft einfach, muss man einfach so sagen, es ist ja oft unappetitlich. Und ich wollte einfach irgendwie... Ich wollte schon die Ernsthaftigkeit vor dem Thema haben, aber ich wollte die Schwere rausnehmen. Dass man über das Thema lesen kann, ohne dass man sich denkt, oh, jetzt muss ich da ein Buch über Pflege lesen, ja lieber Gott. Also das soll es eben nicht geworden sein, sondern ich wollte das einfach mit Humor und, und, und einer gewissen Leichtigkeit, aber gleichzeitig schon mit Fingerspitzengefühl, weil ich wollte da meine Familie nicht vorführen. Das ist eine sehr, eine sehr, sehr private Geschichte. Aber ich glaube, man muss sind es private einige, dass sich der Leser halt wiederfinden kann, weil ich glaube, also das heißt, ich, glaub, ich weiß, es sind ganz, ganz viele Leute bei uns in Bayern oder Deutschland, die da jemanden pflegen müssen und man kann es erst mit jemandem identifizieren, wenn, man, wenn der privat wird oder ins Detail geht und nicht so an der Oberfläche bleibt.
0: An was erinnerst du dich denn gerne, wenn du jetzt spontan an die
1: Oma denkst? Also an wo sie immer denken muss, das ist bei uns wir mittlerweile schon so ein kleiner Running Gag, wenn jemand Hallo schreit, weil das war immer das Schrei von meiner Oma, das war immer so, ein, so ein gehauchtes, ganz in der Kopfstimme, hohes, fast gesungenes Hallo, wenn die Oma irgendwas braucht hat. Und, das war so ein, und da war so viel drin in dem Hallo. Da war so ein Hallo, oh, Hilfe, ich brauche was, aber mir ist unangenehm, ich wollte niemand niemanden irgendwo wegstellen. Ich wollte sympathisch, dass man halt nicht sauer ist, weil sie schon wieder was braucht. und Also das Hallo, das werde ich wahrscheinlich nie wieder aus mir auszubringen. Das ist so ein, so ein Signature-Ton von meiner Oma.
0: Es ändert sich ja auch der Blick auf das Altwerden, oder? Du hast schon auch darüber nachgedacht, also im Buch, wie es selber ist im Alter.
1: Ja, vor allem... Ich bin jetzt, also ich möchte das jetzt nicht übertrieben, machen, aber ich denke jetzt schon, ich bin jetzt seit 31, aber wenn ihr mal selber was bauen da, ein Haus oder so, dann weiß ich jetzt schon, wie ich das Bad einrichte, weil ich möchte natürlich in dem Haus drin bleiben und ich möchte natürlich, dass das eine ebene Dusche ist, wo ich rein theoretisch mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator reinfahren kann. Also das, an das hat man natürlich zu der Zeit, halt sich da, wie das Haus von meiner Oma baut, hat sich natürlich niemand Gedanken gemacht. Also das es war ein Badwand, da haben wir dann einen, einen, einen Lifter gebraucht, dass man überhaupt reinkommt und Gut, wir so in der Bordwannen eine nicht aber man baut, jetzt ganz anders bauen, weil die so halt jetzt halt was. Und das sind einfach so Sachen, wo man denkt, okay. Und ich finde halt auch, auf was man sich dann einlassen muss. Du musst, wenn du auf Pflege angewiesen bist, du musst deinen Körper mit allem, was er hat, mit allen Defiziten, musst du jemand anderen anvertrauen können. Und dass man sich vielleicht da auch irgendwann einmal vielleicht im Kopf das ein bisschen bewusst macht und sagt, okay, wenn jetzt ich recht ein Mensch bin, dann muss ich vielleicht bis zur, bis zur Rente oder bis ich auf Pflegefall bin damit klarkommen. Also dass das dann einfach so ist. Weil meine Oma war ein wahnsinnig geschammiger Mensch, ich bin das auch. Also mir dreht es heute auch am Morgen, wenn man denkt oh Gott, ich muss einmal in ein Pflegeheim gehen und dann müssen die mich überall im, im Teambereich oder sonst was waschen. Ähm, dann muss ich noch, also das muss ich glaube ich auch erst lernen. Aber da ist jetzt halt weiß, weiß ich, dass das heute halt mehr auf, also irgendwann einmal damit auseinandersetzen muss.
0: Der Kabarettist Martin Frank ist heute unser Gast. Der ist gerade sehr erfolgreich mit seinem Programm auf Tour. Es heißt, wahrscheinlich liegt es an mir. Es läuft fantastisch, würde ich sagen. Was ich gesehen habe, sind wirklich sehr viele der Termine lange vorher schon ausverkauft. Ja, hm, wie soll man sagen, wahrscheinlich liegt es an dir, oder?
1: Ja, das weiß ich ja immer nicht so genau. Das ist, ich bin immer selber total Geflasht, wenn, wenn eine Agentur dann wieder sagt: Ja, das ist jetzt ausverkauft und das ist ausverkauft. Und jetzt spielen wir eine Benefizveranstaltung in der ähm, in Berufsschule in Passau, aber da bin ich Party für dieses äh, Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und dann war es innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Und ich, ich versuche das immer zum Verstehen, warum das so ist, aber ich verstehe es oft selber nicht so genau. Also, und ich weiß auch oft nicht so, also ich bin wahnsinnig dankbar, dass das so ist, weil ich kenne ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die nach Corona immer noch zu kämpfen haben mit, mit Kartenverkäufen und da kommt einfach keiner oder die waren vorher was schwierig und jetzt mit Corona ist ganz vorbei. Ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die sind irgendwie in einen anderen Job gegangen und deswegen bin ich einfach so dankbar, dass das bei mir gut läuft. Und, aber auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, immer ein bisschen davor schützen, weil es kann ja auch morgen vorbei sein. Also das kann sein, dass dass nächste Jahr die Leute sagen, ja gut, also den Martin Frank, den muss ich jetzt nicht mehr anschauen. Also jetzt habe ich jetzt nicht jetzt hab ich gesehen, so lustig ist jetzt auch nicht, wird Leute sagen. Oder vielleicht bin ich ja irgendwann nicht mehr so lustig oder man hat nicht mehr das Interesse, mit dem muss man ja auch rechnen. Also deswegen versuche ich das immer noch. Ich möchte es genießen, ich bin dankbar dafür, aber ich sehe das alles mit einem gewissen Abstand, weil ich weiß, okay, es kann ganz schnell wieder anders sein. Wieso das in der, in der Künstlerwelt? Oder überhaupt auch bei dem Fußball, ich habe so, so eine, so ein Podcast kehrt von so einem Fußballer, dem hören die dann oft schon mit Ende 30 oder schon gar schon vorher, weil es halt irgendwie körperlich an geht oder Spitzensportler. Und die dann einfach nicht mehr im Rampenlicht stehen, da wird dann immer klatscht, die Kinder können keine Wettbewerbe machen, die müssen sich auch vorher schon damit auseinandersetzen, dass das begrenzte Zeit nur ist. Und so ist es bei uns wahrscheinlich auch.
0: Die Oma war und ist immer noch Teil vom Programm.
1: Die Oma ist, momentan am Anfang, ist nur Teil vom Programm. und äh, ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte irgendwie, ich habe schon viel zum Verzeihen von, von der Oma, aber ich muss das jetzt auch dann in die Vergangenheit setzen, weil irgendwo, ich will natürlich das Publikum nicht irgendwie alien. Also, ja also, das Publikum merkt ja das, wenn das jetzt der Schman ist und das bin ich nicht. Ich kann ja nur Sachen erzählen, die wirklich in meinem Leben passiert sind oder passieren, weil es, das glaube ich, macht die, die Bühnenfigur Martin Frank so authentisch und. Ja, deswegen möchte ich schon schauen, dass es in der Wahrheit bleibt, wo es manchmal ein bisschen schwierig ist, weil Kabarett lebt ja von der Überspitzung und so. Aber ja, es ist auf alle Fälle noch drin im Programm und schauen wir mal, wie es weitergeht. Das weiß ich oft selber nicht.
0: Passau ist auch als Spielort auf der aktuellen Tour mit drauf und ist auch schon
1: ausverkauft. Die Bühnen werden immer größer. Wird das für dich auch immer herausfordernder? Ich finde, ich bin gestresster, wenn es so große Bühnen sind, weil ich habe da schon einen heiden Respekt davor, weil vor allem da in, in Passau da sitzen ja dann 3000 Leute vor mir und da habe ich schon einen heiden Respekt davor, weil äh, das heißt nicht, dass wenn du vor 3000 Leuten spielst, dass die lauter lochen oder dass da größere Energie da ist, also gut, zwangsläufig ist eine größere Energie da, aber dass die lauter lachen oder mehr lachen, wie wenn vor dir 300 Leute sitzen. Also ich habe schon mit 100 Leuten und mit 50 Leuten schöne Abende gehabt, wie mit, mit 200 oder 250 oder 500, also das, das, da gibt es irgendwie keine Regel nicht. Das ist immer so, ein weiß ich, jedes Publikum ist anders und gut, wir nieder, Niederbayern sind ja eh alle ein bisschen äh, eher verhalten und ich habe immer den Eindruck, wir mal eher in uns ein. also der ein Loch schon, was so, dass das nicht heißt. Und ähm, ja, deswegen bin ich da gespannt und ich bin da auch noch am herausfinden, weil für mich sind die Hallen auch noch nicht, das ist noch nicht so lang, dass die so groß sind, das ist für mich auch so, nein, ich muss jetzt alles lernen, ich weiß auch gar nicht, ob das auf Dauer will, weil ich habe jetzt in, in Landzug gespielt, da gibt es auch so eine große Halle, du hast Sparkassen-Arena, da passen dann zweieinhalb eine und dann halt, da musst du an der Seite so Bildschirme hinstellen. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich das Publikum geschaut habe, okay, die Leute vor mir, die schauen mich schon an, aber die an der Seite sitzen, die schauen nur noch auf dem Bildschirm. Und da denke ich mir, ja, ich weiß nicht, ob das so Sinn, Sinn der Sache ist von, das ist ja so, unterm Strich, es ist das Kleinkunst. Ich glaube, man muss immer schauen, wo wollen wir denn mit seiner so Produktion, wenn ich es einmal so ganz nüchtern formulieren soll, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also, du musst natürlich dann auch in so einer Halle, musst du anders. Equipment auffahren. Ich habe dann einen Lichttechniker dabei, der mir, mir Lampen hinstellt, der das Bühnenbild dabei hat. Es gibt einen Kameramann, der dann die, die Dinge da bedienen muss. Es gibt natürlich einen Tontechniker, gut, der ist immer dabei, Du brauchst eine andere, andere Security, weil am Schluss, wenn es eine Autogrammstunde gibt, dann kommen die Leute irgendwie von überall und manchmal, ich weiß nicht, was es also liegt, aber vielleicht kennen können keine Schlange bilden, die kommen dann von überall her und dann weißt du gar nicht, oh Gott, wo soll ich denn? Und dann sind die sauber, weil du nimmst den und dann brauchst du da jemanden, der sich herstellt. Also das ist ja alles mit Personal dann verbunden und ähm, es macht es nicht leicht. Es hat natürlich, glaube ich, immer einen Reiz, weil man sagt, okay, kann die denn das überhaupt, was so viele Leute spielen? Aber... Ja, ich denke mir, mein, ich bin jetzt 31, ich probiere es jetzt einmal aus und dann sehen wir es schon. Es gibt aber auch Leute, die sagen, du, ich gehe nicht in der drei länder weil mir das zu, zu groß ist. Als Publikum kann das sagen, die sagen, nein, ich, das ist für mich nicht covered. Also covered ist für mich was, was ist, so ein kleines Kellertheater oder oder Scharfrichterhaus mit 100 Leuten und nicht irgendeine riesige Produktion mit 3000 Leuten. Also wie gesagt, ich bin da auch noch an am, am, am meinem Weg finden und finde immer, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht.
0: Wie ist es denn örtlich? Ist dein Heimspiel auch gleichzeitig ein Heimvorteil oder nicht unbedingt?
1: Da die jetzt gar nicht sagen, weil ich glaube, wenn man daheim spielt, dann schauen die Leute nochmal ein bisschen kritischer auf die. Weil es, wenn, vor allem, wenn dann Leute, also ich habe zwar das große Glück, wenn Huttoner da sind, die haben, also die haben mich immer schon unterstützt. Ich habe noch nie irgendwie einen Hutter oder Hut eine in dem Publikum gehabt, die, die sagen, ja, dem Frank, den schauen wir jetzt einmal an, ja, was der für den Kass verzeiht. Sondern ich habe wirklich immer schon von meiner Heimatgemeinde ja, riesige Unterstützung erfahren, was nicht, was nicht die Regel ist, weil oft gibt es ja den Spruch, wo der Pfennig schlong ist, ist er ja nichts wert, da kenne ich auch Kolleginnen oder Kollegen, denen es so geht, aber ich habe das Gott sei Dank nicht, aber ich, also, ich habe dann oft die große Angst, wenn ich der spiele, weil ich will ja meine Heimat nicht enttäuschen, ich möchte jetzt nicht ja, ich weiß auch nicht, ich habe da immer dann Probleme in meinem Kopf und denke mir, ist jetzt sind so viele Leute von daheim und die wissen natürlich, wie das alles ist und die wissen, wo ich wohne und die wissen das und das und da habe ich dann ein bisschen mehr, eher, eher mehr Panik, ich fühle mich oft wohler oder halt kann oft freier spielen, wenn ich wo spiele, wo mich keiner kennt.
0: Und wie ist es in Österreich? Gehen da manche Pointen, die bei uns gar nicht gehen und andersrum?
1: Das kommt immer drauf, wo, wo man in Österreich spielt. Also ich finde, Oberösterreich, die hand uns sehr, sehr ähnlich, uns Niederbayern, Salzburger Land auch. Ähm, Niederösterreich, eigentlich humormäßig, auch die Wiener sind ein bisschen anders. Also ich habe zwar jetzt mit dem Programm, ich habe Wien-Premiere gehabt, in, in dem schönen Stadtsaal da in Wien, also wirklich ein wunderschöner Saal und die haben schon auch sehr gut gelacht, aber schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verhaltener. Oder ich versuche dann einmal, wenn ich in Österreich spiele, dass ich ein bisschen österreichische Sachen einbaue. Also, wenn ich was mitkriege, zum Beispiel, da jener Bundeskanzler hat eine zeit vielleicht, diese sich kein warmes Essen nicht mehr leisten können und die sollen dann einmal zu McDonalds gehen. Und dann haben wir gedacht, okay, das nehme jetzt irgendwie das Programm auf, das muss ich schon ein wenig verarbeiten. Und da freuen sie sich dann schon auch, also, wenn man wenn man merkt, ich spiele nicht einfach mein Programm, sondern ich habe jetzt schon auch was speziell für Österreich oder für ja. Die Steirer sind oft ein bisschen anders wie mir. Die Steirer und Kern, also je weiter man so in Süden und Südosten runterkommt, die sind dann wieder vom Humor her anders wie mir. Aber auch, und da muss man wieder unterscheiden zwischen, zwischen Stadt, also zwischen Graz und außerhalb, also es ist so komplex. Also da glaube ich, kann man zwei Stunden darüber reden, wie die Leute drauf sind, weil die sind in der Stadt anders wie auf dem Land und vor Regierungsbezirk oder Bundesland wieder anders. Also...
0: Unser Gast ist heute der Kabarettist Martin Frank. Ja, du bist Wahlmünchner, aufgewachsen in Hutum. Hutum ist deine Heimat und äh, du bist auch regelmäßig daheim, oder?
1: Genau, und ich werde jetzt da wahrscheinlich ab nächstes Jahr noch öfter daheim sein, weil ich werde München wieder verlassen. Weil ich habe halt hab jetzt eine kleine Wohnung gehabt in München, also wirklich eine Mini-Mini-Mini-Wohnung, mit der die ich schon seit der Schauspielschule habe aber die rentiert sich nicht mehr so, also ich zahle da oft jeden Monat da meine Miete und bin aber vielleicht zweimal dort. Also wenn ich irgendwie ganz blöd auf Tour bin und komme nicht irgendwie nach München, dann ist es nicht mehr und dann na okay, du, äh, das hör jetzt auf, also weil das ist irgendwie fürs Licht ein bisschen, dort da zahlst dann einen Haufen Geld und dann bist du nicht dort und haben diese so Wohnungsnot in München, dann sind, und ich mehr oder weniger belagere ich ja da Wohnungen die eigentlich unter dem Strich nicht so richtig gebraucht wird. Ich kann jetzt halt für die zwei Nächte im Monat ein Hotel gehen, dann zahle ich natürlich weniger und auch äh, noch kann die Wohnung haben. Die meiste Zeit, wenn ich irgendwo im Allgäu Allgäuspur oder in bei den Franken drum, da muss ich sowieso in einem Hotel übernachten. Also da ob ich jetzt dann in einem, bei denen im Hotel bin oder in München in meiner Wohnung, weil das war schon, München ist halt schon zentral, wenn man jetzt ins Allgäu wui oder runter zu die Berge oder auch nach Franken rauf ist. München oft zentraler, aber bei irgendeinem Tod muss man sterben.
0: Ich habe jetzt gelesen, die Ideen kommen durchaus oft im Kuhstall. Du bist dann eben aktiv am Hof und äh dann fallen dir gewisse Sachen ein.
1: Ja, also natürlich die, die, die Hauptideen oder so die Themen man einfach aus dem Leben, also aus den Nachrichten oder wo es halt mich so am Leben nervt oder belastet, weil meistens ist der Kabarett das ist ja in erster Linie, also wenn man so mal ganz nüchtern betrachtet, eigentlich eine Schimpferei über irgendwas, eigentlich ein, ein Granteln, über irgendein Thema, das mich aufregt und dann versuche ich, fange ich zum halt zum schreiben und dann, aber das Kreative basiert dann wirklich oft im Steu, weil das, das ist so, wenn, ich bin ja bei uns immer daheim zuständig fürs Zählen, also fürs Melken und das ist irgendwie für mich so eine monotone Arbeit, weil die sind so Angriffe, die habe ich einfach in mir, weil ich, die ich schon seit ich glaube bin und da kann ich mit dem Kopf ganz woanders sein und deswegen kann da mein Kopf irgendwie frei denken und äh, mache aber irgendwie eine monotone Arbeit und das löst dann scheinbar irgendeinen kreativen Vorgang in mir aus und okay. da passiert es dann.
0: Aber dann ist es schon so, dann musst du das gleich aufschreiben, oder?
1: Ja, ja, also ich muss dann schon, wenn ich dann sage, äh, okay, jetzt ist was eingefallen, dann muss ich schon schnell zu der Kuh sagen, du, warte mal schnell, <lacht> ich gehe jetzt auf, ich schreibe mir das ganz kurz auf und dann komme ich wieder. Also ich muss mir schon aufschreiben, weil das, ich, das ist das Schlimmste, wenn du irgendwie einen guten Gedanken hast oder du denkst, das ist ein guter Gedanke und du möchtest weiterspinnen und dann sagst du, ah, das schreibe ich mir später auf und dann bin ich mit dem Stall fertig, gehe aufgezählt, mich um möchte zum Aufschreiben und dann weiß ich es nicht mehr. Das ist das Schlimmste, aber das passiert ja fast täglich.
0: Die Politik liefert an sich geniale Vorlagen, aber das ist jetzt nicht das Deine. Das machst du, wenn dann nur selten, oder?
1: Also wenn dann nur gesellschaftspolitische Sachen. Weil ich finde Leute sind eh was in den Nachrichten, in der Zeitung, überall über wird man zugeballert mit politischen Sachen. Und momentan ist eh so, also ich, ich frage mich mal, ob man mir nur immer so, so verjammern oder ob es früher auch oft so ein bisschen schwieriger war. Als Kind hat man, das, gut, hat man das wahrscheinlich nicht zu warten, aber momentan, es wird ähm, immer suggeriert, es ist gerade so eine schwierige Zeit. Und deswegen möchte ich nicht in meinem Programm, in den zwei Stunden, wo die Leute für mich einen Eintritt zahlen, dann Annahme mit dem daherkommen, das eh schöne Nachrichten können. Natürlich kann ich das auch satirisch oder kabarettistisch aufarbeiten, aber das will ich gar nicht. Ich will, dass die Leute in den zwei Stunden einmal an was anderes denken man kann natürlich manche Themen nicht aussparen, das ist schon klar, weil das sind Themen, die uns alle irgendwie beschäftigen oder belasten, aber in erster Linie, ich will nicht ein politischer Kabarettist sein, ich will mich da nicht in irgendwas verrennen und mein Problem ist ja, ich weiß oft gar nicht, wo ich politisch stehe, weil das ist, weißt du, ich, ich höre dann immer, also ich habe schon eine Meinung und dann höre jemanden, der irgendwie anders Argument hat, das auch gut ist und dann ich man, ja, scheiße, hat er eigentlich auch recht und dann bin ich wieder mit meiner Meinung ganz woanders und aber ich habe oft den Eindruck, dass das darf man heute halt nicht mehr. Also irgendwie ist gesteht sie keiner mehr ein, dass er sich täuscht hat. Oder ich, ich muss wirklich leid bewundern, die ohr Meinung haben und die dann einfach konsequent durchs ganze Leben durchziehen. Also das kann ich doch gar nicht.
0: Was kommt jetzt noch? Was würdest du denn gerne nochmal machen? Was sind jetzt so deine Visionen oder Träume?
1: Ja, ich habe schon, hab schon noch viele viel Träume und viele Pläne. Also ich möchte natürlich auf alle Fälle weiterhin auf der, auf der Bühne stehen mit dem im und möchte neue Programme schreiben, aber ich möchte mal so gern. Irgendwie eine Serie schreiben oder irgendwie einen lustigen Film oder so. Irgendwie einfach einen lustigen bayerischen Film oder eine lustige bayerische Serie. Also das ist irgendwo in meinem Kopf drin. und das, Ich weiß zwar nicht genau, wo es hingeht oder mit der Geschichte, aber das möchte ich unbedingt irgendwann machen.
0: Wie ist denn das? Bei den Musikern ist es ja eigentlich so, die machen ein Album, dann gehen sie auf Tour, dann machen man ein Album und geht auf Tour. Ist es ist bei dir jetzt auch so, dass nach der Tour, vor der Tour ist?
1: Ja, das ist eigentlich genauso. Also man produziert mehr oder weniger Programm und dann gehst du mit dem auf Tour. Und dann auch dann nebenbei irgendwie so, bist du halt zu Gast, was weiß ich, beim Schlachthof im BR oder bei anderen Sendungen, dann schreibst du natürlich für die Sendung noch wo, oder dann, dann ist Aber meistens ist es genau wie du sagst, also du schreibst ein Programm und dann gehst du auf Tour und dann gibt es halt nebenbei noch ein paar so kleine Schauplätze, wo du halt auch noch bist und noch auch noch was machen sollst, aber im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast. Es ist eigentlich unspektakulär. Es ist eigentlich ein, ein Job wie jeder andere auch. Also ich gehe, viermal in der Woche bin ich auf der Bühne und ein, der, ein oder zwei bin ich im Büro und schreibe irgendwas oder muss Sachen machen und habe, ja, bloß halt dass meine Wochenenden nicht Samstag, Sonntag sind, sondern Montag, Dienstag.
0: Überlegt man manchmal eigentlich, wie es weitergeht oder ob es denn so gut weitergeht?
1: Ja, vor allem ähm, merke ich das, je größer, eben, je größer die Hallen werden oder je mehr Leute mein Programm singen wollen, umso größer wird natürlich auch die Angst, dass das äh, nächstes Jahr nicht mehr so ist. Dass er vor mir niemand mehr singen will. Aber ich bin Gott sei Dank schon so geerdet, ähm, dass ich sage: Ja, mein, ich möchte sowieso auch mal eine Eisdiele oder einen Kaffee eröffnen oder irgendwas oder bei uns in Hutter, möchte ich so gerne mal eine Eisdiele machen, dann mache ich heute halt das. Weißt, also, ich bin jetzt nicht, dass ich sage: Okay, auf Biegen und Brechen und auch wenn nur noch fünf Leute oder zwei Leute kommen, ich stehe mich auf diese Bühne. Also, ich bin irgendwie so, ja, mehr oder weniger vielseitig interessiert, dass ich es okay, wenn ich das nicht mehr hier hat dann möchte ich gerne mal Eistille machen oder, oder irgendwas anderes. Schaut
0: alles gerade nicht danach aus und das ist auch gut so. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich für deinen Besuch und weiter viel, viel Erfolg. Danke.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Der Kabarettist Martin Frank ist gerade mit seinem Programm auf Tour. Es heißt Wahrscheinlich liegt es an mir. Zeitnah also noch Tickets schauen. Viele Vorstellungen sind restlos ausverkauft. Ja, und sein Buch heißt Oma, ich fahre schon mal den Rollstuhl vor, als ich vom Enkel zum Pfleger wurde. Und es ist im Verlag Rowold Taschenbuch erschienen. Das Buch gibt es natürlich auch bei uns im Domladen in Passau. Das war Menschen und Geschichten für heute. Danke fürs Zuhören. Servus, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.